0: Geography – Freiraum für Geographie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
1: Episode 2 – Dorf und Flur Teil 1
0: Geography – Overview
1: ein herzliches Willkommen zur zweiten Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeografie. Mit der heutigen Episode beginnen wir unseren Weg durch die einzelnen Themenbereiche der Siedlungsgeografie. Als Teildisziplin der Humangeografie hat sie dabei unterschiedliche Schwerpunkte. Zunächst einmal sind die Siedlungen des ländlichen Raumes ihr Thema, genauso wie Stadtentwicklungsprozesse seien diese historisch oder ganz aktuell. Um einen roten Faden über den gesamten Podcast aufzuziehen, wird sich diese Episode mit den ländlichen Siedlungen und dem ländlichen Raum in einer ersten Bestandsaufnahme widmen. Die grundlegenden Begriffe müssen erklärt werden, damit wir im Fortgang nicht mit einem Vokabular arbeiten, das wir nicht ausreichend definiert haben. So stehen in der Primary Literature folgende Erläuterungen an. Was versteht man unter einer ländlichen Siedlung? Sind es nicht alles Dörfer? Wie kann der ländliche Raum abgegrenzt werden? Ist der Agrarraum nicht genau dasselbe? Wie wirken sich natürliche Faktoren wie Klima, Boden und Relief auf die Landwirtschaft aus? Nach dieser ersten Bestimmung werden sich die drei anstehenden Reports ebenfalls grundlegend mit folgenden siedlungsgeografischen Bereichen beschäftigen. Zunächst wird Report 1 die vorab definierten Siedlungen des ländlichen Raumes näher unter die Lupe nehmen. Die unterschiedlichen Siedlungsformen werden genannt, sowie ergänzend dazu auch die unterschiedlichen Möglichkeiten Häuser und Höfe zu errichten. Außerdem soll noch ein wenig zu den Funktionen der Siedlungen gesagt werden. Report 2 wird danach die landwirtschaftliche Nutzfläche und die Möglichkeiten des Anbaus näher betrachten. Flurform und die Dreifelderwirtschaft sind hier das Thema. Abschließend folgt der Gang der Besiedlung im dritten Report, und wir werden hören, wo es in Europa früher Siedlungen gegeben hat und welche Gebiete erst später erschlossen worden sind. Damit ist die Grundlage von den Begriffen über die ersten Ansiedlungen gelegt, sodass die anstehende dritte Episode des Geography Podcasts für Siedlungsgeographie die Veränderungen besprechen kann, die sich im ländlichen Raum ereignen, damit werden wir uns in historisch großen Schritten durch die Stadtentwicklung bewegen, angefangen mit historischen Beispielen wie der römischen oder der mittelalterlichen Stadt, bis hin nach Deutschland in die Zeit des Wiederaufbaus und darüber hinaus. Die aktuellen Auswirkungen der Globalisierung werden gegen Ende des Podcasts untersucht, genauso wie Städte in ihren unterschiedlichen Kontexten. Doch atmen wir zunächst einmal tief durch, genießen die Landluft und hören, was es grundlegend zum ländlichen Raum zu sagen gibt. Also los!
0: Geography, Primary Literature.
1: Die Begriffe ländlicher Raum, ländliche Siedlung und Dorf sind synthetische Begriffe. Sie haben eine Vielzahl von überregional gleichen, ähnlichen und auch sehr unterschiedlichen und zugleich sich zeitlich wandelnden Merkmalen und Komplexen zusammenzufassen. Diese Feststellung aus dem Text von Gerhard Henkel aus der im Jahr 2004 in Berlin und Stuttgart erschienenen Monographie der ländliche Raum, auf Seite 31 zeigt, dass die drei erwähnten Begriffe nicht einheitlich gebraucht werden. Zunächst können wir uns alle etwas darunter vorstellen, was eine ländliche Siedlung ist, was der ländliche Raum und was ein Dorf ist. Davon hat man noch eine Vorstellung, oder? Aber nicht nur das Verständnis der Alltagssprache weicht zumindest teilweise von der wissenschaftlichen Definition dieser Begriffe ab. Die einzelnen wissenschaftlichen Ansätze sind sich vielmehr selbst nicht ganz einig, wie bestimmt und abgegrenzt werden soll. Wir werden gleich hören, dass dies nicht an der Zerstrittenheit unterschiedlicher Forschungsrichtungen liegt, sondern vielmehr an der Arbeit mit den Begriffen selbst. Neben der Tatsache, dass zumindest der ländliche Raum und die ländliche Siedlung ziemlich vage Bezeichnungen sind, entstehen Definitionen doch immer durch die Akteure des Handelns, in diesem Fall die Wissenschaftler. Je nach Forschungsziel, Forschungsinteresse und Präferenz macht es mehr oder weniger Sinn, unter einer ländlichen Siedlung dieses oder jenes zu verstehen. Der Zugang und damit der Blickwinkel sind entscheidend. Auch der historische Rahmen spielt eine Rolle. Hören wir uns also an, wie diese drei Begriffe zu bestimmen sein könnten. 1. Der ländliche Raum Die Definition des ländlichen Raumes kann auf zweierlei Arten vorgenommen werden, zum einen von innen und genauso auch von außen. Was bedeutet das? Nun von innen heraus bedeutet, dass der ländliche Raum über seine inhaltlichen Merkmale bestimmt wird. Dies kann über das Landschaftsbild geschehen, denken Sie an Feld, Wald und Wiesen. Sind eine große Zahl an natürlichen oder naturnahen Flächen auszumachen, kann dies für die Bestimmung als ländlich stehen. Als vorherrschende Wirtschaftsform des ländlichen Raumes wird häufig die Landwirtschaft verstanden. Diese bringt es mit sich, dass die Arbeitsflächen meist größer sind als die bebauten Gebiete, also mehr Äcker als Häuser sozusagen. Auch die Ortsgröße kann als Indikator gesehen werden. Der ländliche Raum weist in der Regel keine großen Städte auf und er ist nicht sehr dicht besiedelt. Das soziale Gefüge – ein Stichwort wäre hier Nachbarschaftshilfe – ist im Gegensatz zu den Städten noch intakt. Auf der anderen Seite ist die Wirtschaftskraft in Relation eher niedrig. Dies sind nur einige grobe Punkte anhand derer man versucht den ländlichen Raum zu definieren. Sie haben jetzt vielleicht das Gefühl, dass sich eine stichhaltige Begriffsbestimmung anders anhören müsste. So ist es. Wenn natürliche Flächen als Kriterium gelten sollen, wie viele Wiesen braucht dann ein Raum, um ländlich zu sein? Wie viele Menschen müssen ihr Geld als Landwirte verdienen, damit der Raum ländlich benannt werden kann? Wie nett müssen die Nachbarn untereinander sein, damit es ländlich ist? Dass sich gerade die Erwerbsstrukturen in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark gewandelt haben, werden wir in der dritten Episode dieses Podcasts noch besprechen. Wenn die genannten Punkte also als interne Bestimmung nicht so stichhaltig erscheinen, dann klappt es vielleicht mit einer Definition von außen. Dabei stellt man den ländlichen Raum, den Städten, Agglomerationen, den Verdichtungsräumen gegenüber. Die äußere Definition klingt hier schon wesentlich klarer, wenngleich sie zumindest genauso wenig greifbar und stichhaltig ist. Henkel zitiert auf Seite 33 die zugehörige Passage aus dem Bundesraumordnungsprogramm von 1975, Seite 5. Die ländlichen Gebiete im Sinne des Raumordnungsgesetzes sind bisher nicht abgegrenzt. Sie erstrecken sich auf Gebiete außerhalb der Verdichtungsräume und ihrer Randbereiche sowie auf Gebiete außerhalb sonstiger verdichteter Räume. Zweitens Die ländliche Siedlung Bei den Siedlungen im ländlichen Raum sieht es nicht viel besser aus. Wenn Sie sich überlegen, dass allein bereits der Name ländliche Siedlung auf den ländlichen Raum Bezug nimmt, also aus einem Begriff abgeleitet wird, der selbst nicht genau bestimmt ist, dann wird die Schwierigkeit deutlich. Die Merkmale einer ländlichen Siedlung über Aussehen und Wirtschaftsform sind hier mögliche Ansätze zur Bestimmung. Die Höfe und Häuser sollten in ihrem Erscheinungsbild traditionell sein. Denken Sie an Fachwerk, an alte Scheunen und so weiter. Eine ziemlich deterministische Herangehensweise. Auch die Feststellung, dass die Bewohner der Siedlung überwiegend in der Landwirtschaft erwerbstätig sind, entspricht, wie gerade bereits angerissen, nicht mehr dem Erscheinungsbild der Siedlung, wie sie heute vorzufinden sind. Denken Sie an Heimarbeitsplätze, die Möglichkeiten des Internet und der immer dichter werdenden Kommunikation, um nur ein wenig Kritik mit ins Spiel zu bringen. Letztlich könnte man doch einfach sagen, eine ländliche Siedlung ist ein Dorf, es gibt Städte und Dörfer, fertig. Doch so einfach ist es nicht. Drittens Das Dorf Entgegen unserer Alltagssprache hat das Wort Dorf in der geografischen Wissenschaft eine etwas andere Bedeutung als die ländliche Siedlung. Natürlich würden Sie in einem lockeren Gespräch auf die Frage nach Ihrer Herkunft niemals antworten, ich stamme aus einer ländlichen Siedlung, sondern wohl eher sagen, ich komme vom Dorf. Wie bereits die ländliche Siedlung definitorisch auf dem ländlichen Raum aufbaut, so wird das Dorf auch als ländliche Siedlung beschrieben und zwar als Ländliche Gruppensiedlung ab einer Größe von ca. 100 Einwohnern bzw. 20 Hausstätten, wie es bei Henkel auf Seite 37 heißt. Ist die Siedlung kleiner, spricht man von einem Weiler. Außerdem existiert in Dörfern im Gegensatz zu Weilern ein gewisses Maß an Infrastruktur, wie zum Beispiel eine Kirche, eventuell eine Schule, Handwerks- und Lebensmittelgeschäfte und so weiter. Nachdem wir die beschriebenen Begriffe untersucht haben, können wir uns noch kurz anhören, welche natürlichen Voraussetzungen der Landnutzung existieren. Henkel hat dazu auf seinen Seiten 104 bis 108 einige Anmerkungen gemacht. Neben den Beschränkungen aufgrund unzureichenden Fortschritts und nicht ausgereifter Technik und Erfindungen, also aufgrund anthropogener Einflussgrößen, bestimmen auch natürliche Faktoren das Handeln und Wirtschaften. Um Land nutzen zu können, muss es gewisse Voraussetzungen haben, wobei sich dabei unterscheiden lässt in das Klima, den Boden und das relief erstens das klima landwirtschaft zu betreiben ist zu großem maß vom klima abhängig lässt man niederländische großgewächshäuser einmal außen vor ist dieser naturfaktor der am wenigsten zu kontrollierende die art der landnutzung also die frage danach welche produkte angebaut werden können ob nur weidewirtschaft möglich ist und vieles mehr ist abhängig von der Witterung den Temperaturen, Temperaturschwankungen, der jährlichen Menge Niederschlag, der Ausgeglichenheit oder Unbeständigkeit des Wetters und so weiter. Zweitens: Der Boden Neben dem Klima ist der Boden zu beachten. Auf besonders fruchtbaren Böden wachsen andere Pflanzen, lässt sich ertragreicher und breiter gefächert Anbau betreiben als bei schlechten Bodenverhältnissen. Das Gestein und die darin enthaltenen Mineralien spielen neben dem aufliegenden Boden ebenfalls dabei eine Rolle. Im Gegensatz zum Klima lässt sich hier aber leichter eingreifen. Ein Stichwort dazu wäre die Düngung. Möglichkeiten über gezielte Fruchtfolgen den Ertrag auf einem Boden zu steigern, wird Report 2 anhand der drei Felderwirtschaft näher besprechen. Drittens, das Relief. Als letzter Faktor steht hier das Relief. Je nach Hangneigung, der Großflächigkeit eines Gebietes oder den zerklüfteten Bergschluchten ist das Relief ebenfalls bedingend für die landwirtschaftliche Nutzung. Während in der norddeutschen Tiefebene die Heitschnucken grasen, reifen an den steilen Hängen des Mittelrheins die Weinreben besonders gut heran. So existieren Obergrenzen der Hangneigung für die Weidewirtschaft genauso wie für die maschinelle Bestellung der Felder. Und das in gerade sehr kleinräumlichen Einheiten auftretende Geländeklima wirkt sich ebenfalls auf die Landnutzung aus. Hangwinde, die oft nur sehr geringe Besonnung auch während der Sommermonate, all dies ist dem Relief geschuldet. Somit teilt sich ein Land wie Deutschland in Gebiete unterschiedlicher Bodenfruchtbarkeit auf. Manche Gebiete besitzen eine größere Agrartragfähigkeit als andere, das heißt, sie können mit dem darauf erwirtschafteten Ertrag mehr Menschen versorgen als andere Gebiete. Bevor wir im zweiten Report hören, wie diese Tragfähigkeit erhöht werden kann und wie sich die Flur in einzelne Parzellen unterteilt, werfen wir zunächst einmal einen Blick oder vielmehr richten wir unser Ohr auf die ländlichen Siedlungen selbst.
0: Geography Report.
1: Wenn man mit dem Auto durch Deutschland fährt, nicht die Autobahn, sondern eher die Bundes- und Landstraßen wählt, dann fährt man auf dieser Reise durch ländliche Siedlungen, die sich zum Teil stark voneinander unterscheiden. Dabei variiert nicht nur der Grundriss der gesamten Siedlung, sondern außerdem auch die Formen von Häusern und Höfen, was ganz offensichtlich ins Auge fällt. Die großen Schwarzwaldhäuser geben schon ein anderes Bild ab als ein kleiner mittelhessischer Zweiseithof. Doch der Reihe nach. Zunächst einmal zu den Siedlungen. Erstens Dorfformen. Dass nicht ein Dorf dem anderen gleicht, wird Ihnen schon aufgefallen sein. Welche Kriterien zur Unterscheidung existieren, werden wir uns nun anhören. Zunächst einmal lassen sich drei unterschiedliche Grundrisstypen ausmachen: lineare Siedlungen, Platzsiedlungen und Siedlungen mit flächigem Grundriss. Letztere besitzen nicht unbedingt ein starr strukturiertes Straße- und Wegenetz. Die einzelnen Höfe liegen nicht immer symmetrisch zueinander, die Siedlung ist nicht geplant. Zu nennen wären hier das Haufendorf, lockere Dörfer oder auch Einzel- bzw. Streusiedlungen, bei denen die Hofstätten zum Teil weit auseinanderliegen und nur locker miteinander verbunden sind. Kompakter gestaltet sich meist das Bild der Platzsiedlungen. Dem Namen entsprechend bildet hier ein Platz den Dorfmittelpunkt. Es finden sich sowohl Rechteckplatzdörfer als auch Rundplatzdörfer. Im Laufe der Jahre kann es dazu kommen, dass der Platz bebaut wird und heute nicht mehr sichtbar ist. Die dritte Gruppe der Dorfformen bilden die linearen Siedlungen. Das Straßendorf ist das Paradebeispiel dafür. Entlang der Straße liegen die Häuser und Höfe aneinandergereiht. Die Waldhufen- und Marschhufendörfer zählen ebenfalls dazu. Für eine weitergehende Betrachtung schauen Sie doch einmal in Henkels genanntes Lehrbuch auf Seite 230 fortfolgende nach. Die Abbildungen dabei verdeutlichen die Thematik sehr gut. Der letzte zu Typ der linearen Siedlung ist das Angerdorf. In großer Häufigkeit in der Gegend um und in Berlin vorkommend sind die Höfe auch hier dicht aneinandergereiht. Doch findet sich zwischen beiden Reihen nicht nur eine Straße, sondern der namensgebende Anger, eine Grünfläche, auf der häufig ein Teich und heute ab und an eine Dorfkirche zu finden ist. Am Beispiel des Angerdorfes können Sie erkennen, wie man die rein deskriptive, also beschreibende Darstellung verlässt, wenn man nicht einfach fragt, wie sieht ein Angerdorf aus, sondern vielmehr überlegt, weshalb hat ein Angerdorf genau den Grundriss, den es hat? Eine Frage, die uns bei der historischen Stadtentwicklung übrigens wieder begegnen wird. Nun, der Anger diente als Zuflucht für das Vieh des Dorfes. Bei Bedrohungen von außen ließ es sich beispielsweise auf dem Anger sammeln und die dicht beisammenstehenden Höfe bildeten einen Schutzwall. Der Teich versorgte die Tiere mit Wasser. Da aktuell kein Vieh zum Schutz mehr in die Angerdörfer getrieben wird, nutzt man die Grünfläche oft für alternative Lösungen. Die Kirche samt Friedhof ist bereits genannt worden. Die Anlage als Park zur Naherholung ist eine weitere Möglichkeit. Achten Sie also bei Ihrem nächsten Frühlingsspaziergang durch die Stadt einmal darauf, auf welcher Parkbank Sie eine Pause einlegen. Vielleicht sitzen Sie auf einem alten Anger. Wer weiß. Zweitens Haus- und Hofformen dass neben den Siedlungen auch die Häuser und Höfe eine unterschiedliche Gestalt haben, ist Ihnen bestimmt bewusst. Das Schwarzwaldhaus haben wir gerade genannt. Doch um nicht wieder deskriptiv zu werden, fragen Sie doch bitte, weshalb sind die Schwarzwaldhäuser so groß und die Höfe in Mittelhessen so klein und dicht beieinander stehend? Das richtige Stichwort an dieser Stelle ist das Erbrecht. In unterschiedlichen Regionen Deutschlands existierten lange Zeit unterschiedliche Erbrechte, deren Auswirkungen auf die Hoffform noch bis heute sichtbar sind. Beim Anerbenrecht geht der Besitz des Vaters nur auf ein Kind meist den ältesten Sohn über. Somit bleibt der Besitz einheitlich groß und muss nicht geteilt werden – anders bei der Realerbteilung. Hier wird zu gleichen Teilen unter den Nachkommen geteilt, was eine starke Zersplitterung des Besitzes zur Folge hat und die Höfe ebenfalls verkleinern lässt. Denn wenn Generation für Generation die Hoffläche und der Ackerboden geteilt werden, dann rücken die Höfe mit der Zeit extrem dicht aneinander. Doch neben der Unterscheidung nach der Größe lassen sich Bauernhäuser und Höfe nach zahlreichen weiteren Gesichtspunkten unterscheiden. Die Dachkonstruktionen sind unterschiedlich. Steht ein Haus mit seinem Giebel zur Straße hin, bezeichnet man es als giebelständig. Im anderen Fall als traufständig. Wie viele Stockwerke hat das Wohnhaus? Ist die Küche ausgelagert? Gibt es Schuppen und Scheune? Gar keine Gebäude für Bedienstete? Oder ein Schuppen für die Karossen, Traktoren, heute würden wir sagen eine Garage für die Autos? Wie stehen alle Gebäude eines Hofes zueinander und wie viele sind es überhaupt? Es lässt sich danach differenzieren, welche Seiten eines Hofes bebaut sind und ob die Gebäude direkt aneinander anschließen oder freistehen. Dementsprechend spricht man zum Beispiel von offenen Mehrbau-Dreiseithöfen oder geschlossenen Zweiseithöfen, einem Vierseithof und so weiter. Für eine sehr anschauliche und wunderbar illustrierte Beschreibung sei dazu Heinz Ellenbergs Buch Bauernhaus und Landschaft empfohlen, das im Jahr 1990 in Stuttgart erschienen ist. In zahlreichen Abbildungen und Karten werden die unterschiedlichen Merkmale darin herausgearbeitet.
0: Musik
1: Neben dem Unterscheidungskriterium der Siedlungen über ihren Grundriss und die enthaltenen Höfe- und Häuserformen, können Siedlungen auch ihrer Funktion nachgegliedert werden. Steht die Funktion als Arbeitsstätte im Vordergrund oder eher die Versorgung mit Gütern des täglichen und mittelfristigen Bedarfs? Gemeinschaft und Kommunikation können genauso als Funktionen angeführt werden, die eine Siedlung erfüllen muss oder zumindest sollte, wie das Bedürfnis nach Erholung oder Schutz. Alles in allem zeigt sich, dass auch bei den Abgrenzungen und Einteilungen der Siedlungen die Möglichkeiten zahlreich sind. Wie sich die an die Siedlung angrenzende Flur nun nachfolgend einteilen lässt, wird Report 2 beschreiben.
0: Geography Report.
1: Neben den Siedlungen im ländlichen Raum war und ist das umgebende Nutzland ebenfalls Ziel der siedlungsgeografischen Forschung. Kai Linau definiert in seinem 1997 in Braunschweig in dritter Auflage erschienenen Lehrbuch die Siedlungen des ländlichen Raumes auf Seite 75 die Flur folgendermaßen. Als Flur wird die parzellierte, besitzmäßig einem oder mehreren Betrieben zugeordnete, agrarische Nutzfläche einer Siedlung oder eines Siedlungs und Wirtschaftsverbandes bezeichnet. Damit ist die Nutzfläche zum großen Teil abgedeckt. Land, das nicht einem einzigen Betrieb, sondern der gesamten Gemeinde oder Verbänden, wie zum Beispiel allen Landwirten des Dorfes gehört, bezeichnet man hingegen als Allmende. Die Unterscheidung der Fluren ihrer Gestalt und Veränderung hat sich im Lauf der geografischen Forschung gewandelt, standen zunächst die unterschiedlichen Formen und die Unterteilung der Flur im Vordergrund, gilt das Forschungsinteresse später eher dem Wandel der Flurformen und den Entscheidungsträgern sowie Prozessen, die diesen Wandel herbeiführten. Sie merken, auch hier kommt es zum Wandel der Fragestellung. Nicht mehr das Wie ist interessant, sondern das Weshalb. Zweifelsohne lässt sich ohne das Wissen, wie die Flur gestaltet ist, schlecht darüber sprechen, welche Veränderungen sie aufgrund welcher Entscheidungen und Prozesse durchläuft. Wenn wir also in der dritten Episode dieses Podcasts untersuchen wollen, wie sich die Dorfentwicklung heute gestaltet, und welche Schritte bei der Flurbereinigung ablaufen, dann müssen wir uns zunächst einmal das Grundwissen aneignen. Die kleinste Einheit der Flur ist die Parzelle oder auch das Flurstück. Je nachdem, ob die Parzellen ein Seitenverhältnis von Länge zu Breite größer 1 zu 2,5 oder kleiner 1 zu 2,5 haben, spricht man von Blöcken oder Streifen. Ohne hier weiter ins Detail zu gehen, ist erwähnenswert, dass je nach Größe, Ausformung und Symmetrie unterschieden wird in große oder kleine bzw. regelmäßige oder unregelmäßige Blöcke und entsprechend in breite oder schmale bzw. kurze oder lange Streifen. Soweit zu den kleinsten Einheiten der Flur. Da die Flurstücke meist nebeneinander liegen, werden sie zusammengenommen als Parzellenverband bezeichnet. Je nachdem, ob die einzelnen Parzellen in diesem Verband nun eher Blöcke oder Streifen sind, spricht man von Blockverband, Streifenverband oder als Mischung von einem Blockstreifenverband. Zusammenschlüsse aus Parzellenverbänden werden dementsprechend Parzellenkomplexe genannt und in der gesamten Zusammenschau der Flur kann letztlich je nach Gewichtung der Flurstücke, Parzellenverbände und Parzellenkomplexe von einer Blockflur, der Streifenflur oder schließlich der Blockstreifenflur gesprochen werden. Soweit zur deskriptiven Grundlage.
0: Musik
1: Neben der Einteilung der Flur ist die Nutzung der einzelnen Parzellen ab dem 8. bis 9. Jahrhundert in der Dreifelderwirtschaft verbindlich vorgeschrieben. Mit dem Ziel, möglichst hohe Erträge zu erzielen, ökonomisch effizient zu arbeiten, war die Dreifelderwirtschaft ein Mittel, die natürlichen Voraussetzungen der Landwirtschaft, vor allem des Bodens, besser zu nutzen als bis zuvor. Die Flur wird dabei in drei Teile eingeteilt, in der jeder Landwirt eine Parzelle, die Zelge, besitzt. Diese hat er verbindlich genau gleicherweise wie die anderen Landwirte zu bearbeiten. Die auf diese Weise gleichartig und gleichzeitig genutzte Parzelle bezeichnet man also als Zelge, das verbindliche Wirtschaftssystem, als Flurzwang. Auf dem ersten Feld wird nun Sommergetreide ausgebracht, wie zum Beispiel Gerste, Sommerweizen oder Hafer. Alle Zelgen des zweiten Feldes bleiben brach liegen. Auf dem dritten Feld wird schließlich Wintergetreide, wie zum Beispiel Roggen, angebaut. Somit konnte der Landwirt einmal Wintergetreide und einmal Sommergetreide ernten, sowie sein Vieh auf der Brache weiden lassen. Im Laufe der Jahre wurde die Dreifelderwirtschaft verbessert. Ab dem 18. Jahrhundert mit der Kenntnis und dem Einsatz von neuen Düngemethoden wird es möglich, die Brache ebenfalls zu bestellen. Darauf werden nun Hackfrüchte wie Kartoffeln oder Zuckerrüben angebaut. Die Besonderheit der Dreifelderwirtschaft liegt darin, dass nach der jeweiligen Anbauperiode eine Rotation erfolgt. Wurde auf dem einen Feld also zunächst Sommergetreide angebaut, so wird es darauf folgend brach liegen gelassen bzw. mit Hackfrüchten bestellt, danach folgt der Anbau von Wintergetreide. Durch die unterschiedlichen Anforderungen jeder Anbauart an den Boden werden nicht immer die gleichen Nährstoffe entnommen. Der Boden bleibt fruchtbar und bekommt im besten Fall durch die abgeernteten Reste der Vorfrucht wiederum Nährstoffe für die darauf folgende zugeführt. Dies war schon sehr früh eine Möglichkeit, zumindest in Mitteleuropa die natürlichen Voraussetzungen der Landwirtschaft durch eine angepasste Bewirtschaftung besser zu nutzen, höhere Erträge zu erzielen und durch den Anbau von unterschiedlichen Getreidearten und später auch Früchten von Missernten weniger stark getroffen zu werden.
0: Geography. Report.
1: Nachdem wir in den beiden ersten Reports erfahren haben, welche unterschiedlichen Formen ländliche Siedlungen haben können, dass sich die einzelnen Höfe und Häuser voneinander unterscheiden und auch die Flur verschiedener Ausmaße haben kann, soll im dritten Report nun einmal folgenden Fragen nachgegangen werden. Wo wird gesiedelt? Gibt es Regionen, die dieselben Merkmale im Siedlungsbild aufweisen? Und existieren Grenzen, an denen die Besiedlung zunächst einmal Halt machen muss? Beginnen wir mit der Beantwortung der letzten Frage und gehen wir dazu in der Zeit bis in das dritte Jahrhundert nach Christus zurück. Zu dieser Zeit siedeln noch die Römer in großen Teilen des heutigen Deutschlands nördlich davon die Germanen. Beide sind voneinander durch eine Siedlungsgrenze getrennt, die ihnen sicherlich ein Begriff sein wird, dem Limes. Er verläuft zwischen Rhein und Donau und trennt die beiden Siedlungsräume voneinander ab. Mit dem Abzug der Römer im 4. Jahrhundert entstehen westlich der Flüsse Elbe und Saale bäuerliche Siedlungen mit ungeplantem Grundriss. Sie sind Vorläufer der Haufendörfer, besitzen meist Blockfluren und werden dort gegründet, wo die natürlichen Voraussetzungen der Landwirtschaft besonders günstig sind. Über die Ortsnamen lassen sich dabei übrigens häufig Aussagen treffen, welche heute noch existierenden Siedlungen aus dieser frühen Periode stammen. Typische Endungen der Siedlungsnamen bis etwa 500 nach Christus sind solche auf Ingen oder auch auf Ungen. In der Nachfolgezeit bis etwa 900 nach Christus werden die Siedlungen planmäßiger. Hufendörfer und Weiler mit den Namensendungen Heim, Dorf, Hausen oder Leben zählen dazu. Die Gründungen finden weiterhin in den Gunsträumen statt. Überlegen Sie sich an dieser Stelle, weshalb sollte man eine Siedlung auch nicht in einem Gunstraum errichten, sondern dort, wo die natürlichen Voraussetzungen ungünstig sind. Eine Begründung dazu liefert ganz einfach der Platzmangel. Die Bevölkerung steigt weiter an, sodass neue Siedlungsräume gesucht werden müssen und dazu ist das achte Jahrhundert eine ganz markante und wichtige Zeit. Denn von dort an werden auch Ungunsträume besiedelt und außerdem geht die Besiedlung ihren Gang über eine weitere große Grenze hinaus. Die Elbe-Saale-Linie Im frühmittelalterlichen Landesausbau bis 900, aber vor allem in der hoch- und spätmittelalterlichen Ausbauzeit im 12. bis 15. Jahrhundert, werden die neuen Siedlungen geplant errichtet. Um in den Gunsträumen des bisherigen Gebiets des Altsiedellandes verbleiben zu können, wird gerodet, planmäßig angelegt und ausgebaut. Während östlich der Elbe-Saale-Linie die Kolonisation mit Angerdörfern, Rundlingen und Straßendörfern abläuft, werden westlich neben Angerdörfern auch Waldhufendörfer und Marschhufendörfer errichtet. Die Erbteilung mittels Anerbenrecht und Realerbteilung wird zu dieser Zeit eingeführt. Die Siedlungen tragen hier häufig die Namensendung Rode, Reut, Scheid oder Schlag. In der Aus- und Umbauperiode der frühen Neuzeit zwischen 1450 und 1600 werden Wüstungen, das sind leergefallene verlassene Siedlungsplätze, zum Teil neu besiedelt, und bestehende Siedlungen umgebaut bzw. erweitert. Zusammenfassend ist zum Gang der Besiedlung zu sagen, dass es zum einen ein Gang von Westen nach Osten ist, denken Sie an die Elbe-Saale-Linie, dass es ebenfalls eine Entwicklung von den Gunsträumen hin zu den Ungunsträumen darstellt, Stichworte sind hier die natürlichen Voraussetzungen der Landwirtschaft, und dass es außerdem eine Entwicklung von den Ungeplanten hin zu den geplanten Siedlungen darstellt. Zur Verortung der einzelnen Siedlungstypen sei wiederum das Werk von Heinz Ellenberg empfohlen und zu der Ortsnamenforschung die Seiten 162 fortfolgende aus Kailinaus-Siedlungen des ländlichen Raums.
0: Geography. Summary.
1: Am Ende der zweiten Episode dieses Geography-Podcasts für Siedlungsgeografie stellt sich die Frage, was bleibt? Nachdem Sie einen Ausblick über den gesamten Verlauf dieses Podcasts bekommen haben, sind wir direkt in die Thematik von Dorf und Flur eingestiegen. Die Primary Literature hat dabei die Definition wichtiger Begriffe vorgenommen. Wie lässt sich der ländliche Raum beschreiben? Welche inneren Merkmale fallen Ihnen dazu ein? Und welche äußeren? Sie wissen jetzt zwischen einem Dorf und einem Weiler zu unterscheiden. Kennen die Annäherungsversuche an den Begriff der ländlichen Siedlung? Auch die drei natürlichen Grundlagen der Vegetation bzw. der Landnutzung können Sie nun nennen. Klima, Boden, Relief. Denken Sie an dieser Stelle noch einmal darüber nach, welcher Faktor am wenigsten zu beeinflussen ist. Der erste Report hat anschließend Ausführungen zu den Formen von Dorf, Haus und Hof gemacht. Wie lassen sich Siedlungen nach ihrem Grundriss unterscheiden? Sie sind entweder linear, platzförmig oder flächenhaft. Suchen Sie sich hier ganz kurz das ein oder andere Beispiel für die lineare Siedlung, die platzförmige Siedlung und die flächenhafte Siedlung. Genau wie sich Dörfer, Häuser und Fluren strukturieren lassen, können Sie nach der heutigen Episode auch den Aufbau der Flur genau beschreiben. Von der kleinsten Einheit der Parzelle, über den Zusammenschluss dieser Flurstücke zum Parzellenverband, hin zum Parzellenkomplex und schließlich zur gesamten Flur. Selbst der Gang der Besiedlung ist Ihnen nun nicht mehr fremd. Auf die Frage nach den Siedlungsgrenzen können Sie nun zumindest drei nennen. Den Limes, die Elbe-Saale-Linie und die Grenze von Gunsträumen zu Ungunsträumen. Denken Sie dabei zum Beispiel an Höhen- oder Trockengrenzen. Somit konnten Sie heute Ihr Wissen zur Siedlungsgeografie erweitern. Anregungen, Kommentare senden Sie mir einfach per E-Mail an feedback@geography.de und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. In diesem Sinne, machen Sie es gut!